0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. J'espère que tu vas bien, Marie Bambelle, ici, qui te parle. Euh, je suis, comme d'habitude, méga, méga contente de te retrouver parce que euh, ben tout simplement parce que j'adore faire ces épisodes de podcast parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas enregistré avec les vacances et surtout parce que j'adore savoir, et vous me le dites souvent, que je suis dans vos oreilles pendant que vous vivez votre vie, pendant que vous conduisez votre voiture, que vous accompagnez vos enfants à l'école, ou que euh, vous êtes en train de dessiner, et j'aime savoir qu'il y a des petits morceaux de ce podcast qui se mélangent à vos illustrations, et ça c'est un petit peu euh, la consécration ultime en ce qui me concerne. Donc merci beaucoup d'être là épisode après épisode, et de découvrir toujours plus... Euh, l'illustratrice ambitieuse et d'écouter les conseils que euh, j'ai envie de vous donner voilà euh, maintenant que cette petite session, euh, remerciements et cœur dans les yeux est terminée euh, passons au sujet de l'épisode du jour euh, qui est un épisode, non pas coup de gueule parce que c'est pas mon style si c'est mon style, mais, <rire> mais en privé euh, c'est pas un coup de gueule c'est juste un petit euh, attention euh, c'est des des croyances que je vois extrêmement souvent euh, chez mes élèves, que je vois extrêmement souvent euh, parmi mes euh, abonnés sur Instagram et que, dont j'avais envie de parler avec vous, parce que c'est hyper important de les signaler, ces croyances, et peut-être que tu n'en as même pas conscience aujourd'hui de les avoir, mais je n'en peux plus de les entendre. Et donc, sujet de l'épisode, les 8 mythes sur les artistes à oublier d'urgence, si tu veux un jour vivre bien de ton art. Ça pose le sujet. C'est parti. Donc, je sais que si tu t'écoutes euh, euh, cet épisode de podcast, tu es probablement illustrateur ou illustratrice, euh, débutant ou pas. Euh, et euh, je sais aussi que si tu t'es lancé, c'est que le métier d'artiste, ou que es sur le point de te lancer d'ailleurs, c'est que le métier d'artiste, ben, ça fait un petit peu rêver. Mais ça entraîne aussi dans son sillage un tas de croyances euh, qui puent, on va pas se mentir. Euh, et surtout, c'est des croyances assez négatives qui, euh, qui 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 sont vraiment pas euh, bonnes à avoir dans ton cerveau même inconsciemment parce que c'est un problème euh, parce que pour de nombreux artistes euh, ces croyances là euh, ça devient un petit peu une prophétie autoréalisatrice et ça nuit terriblement euh, bah à l'avancée de leur carrière artistique tout simplement et à leur capacité à vivre de leur business créatif et quand je dis leur c'est peut-être ta capacité à vivre de ton entreprise d'illustration. Du coup avec cet épisode bah, j'ai envie de démonter un petit peu toutes ces petites croyances euh, qu'on qu retrouve euh, euh, régulièrement chez, chez les artistes pour bah, essayer de retrouver un petit, faire le ménage dans son mindset, dans son état d'esprit et puis vivre un peu plus sereinement de, de son art. Premier euh, premier mythe, premier cliché sur les artistes qu'il faut absolument oublier, voilà, petit 1 les artistes sont pauvres ce que ça veut dire dans l'imaginaire collectif c'est que être artiste ça ne paye pas parce que l'art n'aurait pas donc si tu décides d'essayer de vivre de, de ta passion pour le dessin il ne faudra pas venir te plaindre si tu crèves de faim et que tu galères et que tu ça toute ta vie euh, moi, ça me pose problème cette croyance parce que déjà, c'est toujours le problème du métier passion qui t'est renvoyé un petit peu dans le dans le nez euh, par bah, souvent par tes proches ou euh, euh, par les gens auxquels tu tu, peins, tu parles pardon qui t'est renvoyé dans le nez parce que ces gens ils sont Probablement salariés, ils aiment pas leur travail, comme à peu près 90% des gens, et, euh, et du coup ils sont là, oui, bon bah toi arrête de te plaindre parce que ok t'as pas d'argent, mais euh, au moins tu fais ce que t'aimes. Déjà, euh, déjà ça, ça me pose problème parce que c'est pas parce qu'on fait un métier qu'on kiffe, qu'on a choisi de faire un métier qu'on kiffe et une voie qui est pas la plus facile, parce que la voie la plus facile, crois-moi, c'est celle du salariat. Euh, et ben c'est pas parce qu'on a choisi de faire ça. Euh, qu'on n'a pas le droit euh, d'avoir envie de gagner de l'argent et qu'on n'a pas le droit de se plaindre si on n'en a pas. Pour moi, ça me pose problème parce que dans les médias, généralement, quand on voit des artistes, ils sont soit extrêmement riches, mais ils sont euh, les happy few, c'est-à-dire les heureux élus, et il n'y en a que quelques-uns, soit ils sont pauvres, ils galèrent, ils ont des jobs euh, des jobs alimentaires à côté, ils sont serveurs dans des cafés et ça les déprime, etc. etc. Et donc, en montrant que ce type d'artiste pauvre, précaire et qui galère, eh ben. Les jeunes illustrateurs et illustratrices qui arrivent euh, sur le, le marché de l'illustration, le monde du travail, ben ils sont pas surpris, ils sont pas surpris par euh, le fait qu'on leur propose des tarifs ridiculement bas euh, pour euh, leurs dessins. Euh, et quand je dis on leur propose des tarifs euh, ridiculement bas, ça veut aussi dire euh, proposer de les payer en visibilité. Et donc le fait d'entretenir ce mythe de l'artiste maudit, de l'artiste pauvre euh, qui galère et qui doit se battre pour être reconnu, eh ben, euh, les, les débutants et les débutantes, ils se disent, disent « Bon, ben, bah, je suis déjà bien contente d'avoir des clients, parce que tout ce qu'on nous montre à la télé, euh, tout, tout, ce, quand, tout le temps quand on parle des artistes, euh, c'est euh, négatif, ben, bah, je suis déjà bien contente d'avoir du boulot, alors je vais accepter de travailler à ce prix super bas. Ou pire, je vais accepter de travailler gratuitement. » Et donc, quand je te parle de prophétie autoréalisatrice, c'est ça. Les artistes sont for forcément pauvres, donc j'accepte un prix ridiculement bas parce que je suis déjà bien contente d'être payée pour dessiner, donc je suis pauvre. Et euh, cette croyance, elle perpétue le mythe dans un espèce de cercle vicieux et les débutants, ben, ils s'essoufflent, ils galèrent et dans le pire des cas, ben, ils perdent la passion qui les anime pour le dessin et puis ils repartent faire autre chose alors que ça aurait pu mieux se passer. Petit aparté, si tu as besoin d'aide pour apprendre à pricer tes dessins, j'ai une formation qui s'appelle « Money Mindset ». Ça dure deux heures et après, pour promis, c'est réglé pour toute la vie. Si tu as besoin de preuves que ça fonctionne, je t'invite à aller sur Instagram, at et tu vas voir les témoignages dans la story à la une qui s'appelle « Money Mindset ». Toutes mes élèves en sont ravis. Fin de l'aparté. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, euh, le fait que tous les artistes sont pauvres, c'est faux me fait pas dire euh, ce que j'ai pas dit, c'est un métier qui est précaire pour le moment parce que toi et moi, avec ce podcast, avec nos nouveaux prix, on est en train de faire bouger les lignes. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a de nombreux artistes qui galèrent, qui luttent, qui travaillent d'arrache-pied juste pour joindre les deux bouts. Mais ce serait biaiser euh, ta vision du monde que de ne te concentrer que sur ça. Parce qu'il est également possible de vivre de ton art, de vivre du dessin, si tu fais les bons choix, si tu multiplies les sources de revenus, si tu apprends à pricer correctement euh, tes dessins, si tu apprends à négocier avec tes clients... Euh, et surtout ça existe je te parle pas de gagner des mille et des cents et de devenir le prochain David Ocney ou de, le prochain Picasso euh, par contre euh, je te parle de vivre bien de ton art, euh, nourrir ta famille partir en vacances, te faire plaisir euh, ça c'est possible et surtout on a la chance de vivre à une époque où internet nous permet de toucher des milliards de gens euh, le, le, plus, le plus facilement du monde et ça, ça n'est jamais arrivé avant dans l'histoire de l'humanité donc on se sort de la tête que les artistes sont forcément pauvres on se forme, on s'éduque je suis là pour ça ce podcast est là pour ça la formation Money Mindset est là pour ça et euh, on sort du moule, du cliché populaire et on est des artistes qui s'en sortent et qui, euh, qui comme diraient nos, nos amis anglo-saxons, qui « thrive, », c'est-à-dire qui, euh, qui, qui, qui s'épanouissent. Maintenant, passons au deuxième mythe sur les artistes, qui m'énerve un petit peu, et qui a tendance à être vrai, pas dans les faits, mais parce que on se complait un peu là-dedans, ce deuxième mythe, c'est « les artistes font, sont forcément bordéliques ». C'est-à-dire les artistes auraient forcément une phobie administrative, euh, les, les artistes galèreraient à faire leurs démarches, euh, paieraient leurs impôts en retard, etc. Ils etc., et seraient un petit peu les niais, les, les, petits, euh, les petits ravis de la crèche euh, en ce qui concerne le monde de l'adulterie, c'est-à-dire le monde des adultes euh, qui est occupé par des comptables et des, et des, des contrôleurs des, des finances publiques. Bref, ce mythe m'énerve, parce que ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière ça, c'est ah les artistes, ils sont un petit peu foufou, ils sont un petit peu tête en l'air, qu'est-ce qu'ils sont sympas, tenir un pinceau, ok, mais bon, gérer l'administratif, et donc euh, entre les feuilles de l'URSA froissées dans un coin, les déclarations de revenus éparpillées euh, partout dans l'atelier et les factures clients en retard, euh, voilà, en gros, voilà comment on est considéré, voilà comment on serait autoconsidéré. Moi, ça me pose un problème, cette croyance. Et souvent, les gens viennent me voir en me disant « Oh là là, moi, j'aimerais bien que tout le monde... »« Enfin, j'aimerais bien que quelqu'un fasse, euh, fasse euh, tout l'administratif à ma place, gère mon entreprise à ma place, et comme ça, j'aurais plus qu'à dessiner. Euh, » Ben, voilà. Donc ça, c'est pas possible. On est d'accord, on est des chefs d'entreprise, on n'est pas juste des gens qui dessinent. Et si on veut être un chef d'entreprise, ben, il faut s'occuper de tout ça. Il faut savoir le faire avant de pouvoir le déléguer. Et donc, moi, ça me pose un problème qu'on croit ça des artistes et qu'on le croit nous-mêmes de nous. Parce que, euh, si on se met d'office cette idée dans la tête, si tu te mets d'office cette idée dans la tête alors que tu débutes dans l'illustration, bah, ça va t'empêcher de progresser, tout simplement. Parce que, ok, les personnalités créatives ont peut-être un tout petit peu plus de mal à s'astreindre à l'ordre, mais c'est absolument pas une, fa une fatalité. L'organisation, ça s'apprend. D'ailleurs, c'est le sujet d'un épisode, de l'épisode 33, si tu veux aller l'écouter. Euh, l'organisation, ça s'apprend, et se trouver des excuses comme bah, « j'ai oublié de faire ma déclaration d'impôt, euh, mais c'est pas ma faute, c'est parce que je suis bordélique bah, », c'est pas ça qui t'empêchera d'avoir une énorme pénalité majoration quand euh, l'administration fiscale t'aura retrouvée, et crois-moi, les impôts te retrouveront toujours. Euh, mais voilà. Donc ça, c'est un problème, parce que si tu es occupé à éteindre les incendies, comme on dit, administratifs, parce que t'auras tout fait en retard, que t'auras perdu les papiers, etc., ou parce que t'auras pas eu envie, parce que t'as soi-disant une phobie administrative... Euh, bah ça c'est un problème et surtout euh, c'est faux parce que le, le, le mythe le mythe est faux parce qu'aujourd'hui il y a des tas d'artistes qui te prouvent que être créatif et être organisé c'est pas du tout une fatalité il y a des tas d'artistes qui te prouvent que ton fichier client il peut être à jour tes déclarations d'impôts tu peux avoir des rappels etc euh, et surtout je vais pas te mentir, il faut que si, tu ne... si tu te dis eh « non mais moi c'est comme ça, je changerai pas, c'est pas aujourd'hui que je vais changer », eh ben je pense que tu vas droit dans le mur parce que c'est impossible d'être une, une illustratrice ou un illustrateur qui réussit si t'es pas un minimum organisé. Parce qu'il faut appliquer à ta carrière artistique, ta carrière dans l'illustration, la même rigueur que t'appliquerais à n'importe quel autre job pour un patron parce que je suis sûre que tu as déjà été salarié dans ta vie et je suis sûre aussi que tu jamais été voir ton patron lui disant oui non mais le, la boutique là c'est le bordel parce que euh, ben, c'est pas c'est pas ma faute hein. moi je suis pas organisée, je euh, sais pas aujourd'hui que je vais changer donc si quelqu'un si tu as déjà été organisé pour un autre boulot pour vivre avec quelqu'un si tu as vécu en coloc je suis sûre que t'as pas dit à ton coloc oui non mais c'est que c'est à prendre ou laisser moi je suis bordélique bref si tu as déjà été organisé dans ta vie euh, tu dois appliquer cette même rigueur à euh, ton entreprise artistique parce que euh, ça, te, ça te permettra tout simplement d'aller plus loin, plus sereinement. Euh, donc, je t'invite à faire ta compta une fois par semaine. Je t'invite à payer tes charges en temps et en heure, à gérer ta com correctement, à trouver des nouveaux clients, à organiser ton démarchage et à ne pas juste envoyer un mail et à le laisser se perdre dans les abîmes d'Internet euh, sans jamais relancer. Bref, l'organisation, ça va te faciliter la vie sur tout un tas d'activités annexes à, à ta création et qui pourtant sont essentiels pour vivre de ton art. Parce que si, par exemple, tu oublies d'envoyer tes factures, l'argent il va pas rentrer. Parce que crois-moi, il n'y a jamais aucun client qui va te courir derrière pour te dire « Eh, au fait, j'ai oublié de te payer !» Non. Ils vont être là « Oh, super, elle a oublié de me demander de l'argent !» Et euh, ça, c'est clairement quelque chose qui peut te faire perdre des centaines, des milliers d'euros chaque année, si tu ne t'organises pas. Ça, c'était pour le deuxième mythe. Je suis un, arti un artiste, je suis désorganisé. Troisième, euh, troisième mythe, qu faut, à qui il faut botter le fion euh, vite, c'est euh, les artistes qui réussissent à vivre de leur art sont des vendus. Et je mets vendu entre très grosses guillemets. C'est-à-dire que si on fait de l'art commercial, eh ben, euh, c'est un peu de la triche. Oui, mais euh, voilà, lui, c'est facile pour lui. Moi, je fais de l'art alternatif, euh, conceptuel, etc. Euh, non. C'est pas parce que tu vends ton art au vrai prix que tu n'es pas un artiste. C'est pas parce que tu vends ta prestation de service au vrai prix que tu es un ou une vendue. Parce que, encore une fois, c'est un petit peu ma spécialité, transposons ça euh, à un métier de l'artisanat un peu plus commun. Mon mec étant ébéniste, on va transposer ça à l'ébénisterie. C'est pas parce que tu factures un meuble design de création dont il existe seulement 5 exemplaires dans le monde euh, que tu le factures 30 000 euros, que tu es un vendu et que tu factures trop cher. Personne va jamais dire ça à un ébéniste et donc, personne ne devrait dire ça aux artistes. Voilà. Et donc, surtout, ça m'énerve parce que euh, l'idée qu'il y a derrière, ce que ça veut dire, les, les artistes qui réussissent sont des vendus, ça veut dire que pour être un vrai artiste ou une vraie artiste, faut en chier. Ça veut dire que si tu t'éclates dans ton boulot, que tu adores ce que tu dessines, que tu n'as que des clients de rêve et des projets de rêve, eh bien, c'est que t'es pas vraiment une artiste. On est d'accord C'est complètement absurde. Et donc ça pose un problème, parce que ce mythe sous-entend que si tu vis une carrière dans l'illustration qui est florissante, que tu as des clients, que tu factures au juste prix, bah tu fais de l'art commercial, et l'art commercial c'est mal. Et ce serait mal de créer de l'art commercial parce que euh, l'artiste ne serait pas sincère euh, si euh, il crée pour euh, euh, plaire à son public, plutôt que par besoin de créer. Et du coup... Euh, chez les artistes qui rencontrent un certain succès le mythe peut provoquer un petit peu euh, un sentiment d'illégitimité en mode qui suis-je après tout pour créer ou euh, un syndrome de l'imposteur bien, bien comme il faut et en fait c'est absurde parce que moi quand je vois une artiste qui euh, qui fait des dessins, même si ses dessins sont pas ma tasse de thé du tout, quand je vois un artiste qui fait des dessins, qui fonctionne hyper bien, qui a une boutique en ligne, qui tourne à mort, même si je trouve que ses dessins sont simplistes, etc., mais je suis contente pour cette personne parce que ça veut dire qu'elle a trouvé sa niche, ça veut dire qu'elle a réussi à entrer en contact avec son audience, ça veut dire que c'est possible dans n'importe quelle niche, même dans une niche que je considère comme étant un peu nulle, les dessins simplistes, c'est un exemple au pif, je n'ai personne en tête, mais, euh, mais voilà, je suis, euh, je suis euh, un petit peu contente pour cette personne, parce que ça veut dire que c'est possible de vendre de l'art, et euh, de trouver quand même euh, ta, euh, ta communauté, en gros, dans le sens, pas la communauté comme sur les réseaux, mais euh, c'est, euh, voilà. Et surtout, petit point à préciser, il n'y a aucune autre profession où on, on reproche aux autres, aux, aux gens, de, de ne pas être sincère quand ils gagnent de l'argent. Toujours pour revenir à l'ébéniste, personne va aller dire à mon mec « Ouais, mais ce meuble, tu n'es euh, pas sincère quand tu l'as créé tu l'as fait que pour le fric. »« Bah ouais, j'ai fait pour le fric, on a tous besoin de manger, toi aussi tu travailles pour le fric. » Et alors Eh ben voilà, si tu as envie de créer parce que tu as trouvé un modèle qui fonctionne, qu'on ne te demande que ça, que ça, ne, ça te réjouit de le faire, fais-le. C'est pas parce que euh, tu... C'est pas parce que tu, tu, tu vends beaucoup que tu seras moins une artiste. Voilà. Et si tu veux savoir ce que j'en pense, je pense que le mythe de l'artiste vendu a été inventé par des collectionneurs qui voulaient payer moins cher les œuvres devant lesquelles ils bavaient. Et du coup, rabaisser les artistes, le faire douter, les faire douter de leur valeur, c'était aussi rabaisser leur travail et faire baisser les prix. Voilà. Euh, c'est tout ce que je voulais dire sur ce troisième mythe, sur le fait de euh, un artiste qui réussit est un artiste vendu, j'espère que tu ne crois pas ça, et j'espère que tu euh, tu as conscience que si tu crois ça, il faut vite arrêter, parce que ce sera peut-être une manière de te de t'auto-saboter, tu vas te dire, oh là là, non, ce dessin, il commence à bien, vraiment bien marcher, euh, oh non, je vais devenir une vendue, donc je vais le cacher, je vais arrêter d'en parler, etc. Ne fais pas ça, sois fier des choses qui fonctionnent commercialement, c'est génial, bravo, continue comme ça. Quatrième mythe sur les artistes euh, qui rejoint un petit peu euh, le, euh, celui qu'on vient de voir, mais c'est en gros, l'art qui plaît n'est pas vraiment de l'art. Combien de fois j'ai des élèves ou des, des gens sur Instagram qui, qui viennent me voir et qui me disent, je demande du coup, je, je, quand j'engage la conversation, je pose toujours des petites questions du style est-ce que t'es illustratrice, es, on sait depuis combien de temps, et... Euh, et souvent, mais me... c'est régulièrement cette réponse, c'est pour ça que j'en parle. Euh, c'est oh non, je suis pas, je suis pas illustratrice, je dessine juste. Oui, quelle est la différence <rire> euh, je... Non, non, je fais que des dessins. Bref, il euh, y a un petit peu cette idée que euh, que faire des dessins, même quand c'est des dessins qui plaisent, euh, surtout euh, l'art qui plaît n'est pas vraiment de l'art et ça, je m'adresse un peu plus à. Euh je m'adresse un peu plus à euh, euh, éventuellement les artistes peintres ou quoi, mais ça ça existe aussi dans l'illustration, c'est en gros, euh, ce que ça veut dire, c'est que si tes oeuvres rencontrent le succès, c'est qu'elles sont pas assez complexes pour être des oeuvres d'art, elles sont mainstream, et ce qui est mainstream, on peut le facturer moins cher. Mais ça, c'est un problème, parce que, bah justement, ce qui plaît normalement, ça devrait être facturé plus cher, c'est la loi de l'offre et de la demande. Euh, et surtout, ça me pose problème parce que c'est une vision hyper élitiste de l'art et que si tu poses si tu pousses pardon la logique toujours plus loin plus une oeuvre sera l'aide et encore une fois la beauté la laideur c'est hyper subjectif une oeuvre hideuse pour quelqu'un sera magnifique pour quelqu'un d'autre euh, et donc plus une œuvre sera l'aide et moins elle plaira et plus elle vaudra cher donc pour moi ça c'est hyper tordu comme raisonnement et euh, et surtout, euh, voilà, donc l'art qui plaît n'est pas vraiment de l'art, donc quand tu fais un petit dessin mignon, et que tout le monde te dit, ah c'est adorable, c'est super et tout, et que tu me dis, ah non, mais c'est pas vraiment de l'art, je suis pas une artiste, je dessine, juste, ben ouais, t'es une artiste, je suis désolée, t'es une artiste, ça plaît, t'as créé quelque chose, ça plaît, tu es une artiste, et c'est pas parce que ça plaît que euh, c'est, que c'est entre guillemets juste mignon, que tu vas, euh, que tu n'es pas une artiste, et que ce que tu as créé n'est pas de l'art. Et, J'aimerais du coup continuer à pousser un petit peu la logique de cette espèce d'argument fallacieux qui dit euh, euh, « l'art qui plaît n'est pas vraiment de l'art, euh, et donc on ne devrait pas le faire payer, on devrait être des artistes modestes, etc. » C'est que, on va continuer à suivre le raisonnement, on va prendre les chansons de Beyoncé. Euh, Beyoncé, elle fait danser le monde entier depuis à peu près euh, 20 ans, donc plusieurs générations. Les albums euh, de Beyoncé et des Destiny's Childs ont été vendus à des millions, voire des milliards d'exemplaires. Du coup ça plaît, c'est mainstream, est-ce que ce que fait Beyoncé euh, sur les CD, euh, sur scène pendant ses concerts ce serait pas de l'art Du coup est-ce que Beyoncé ce serait pas une artiste On voit bien que là que le raisonnement il est complètement foireux et qu'il qu boite. Donc on... c'est pareil en fait pour les artistes visuels, les artistes du dessin. Euh, ne laissez personne vous dire « Oui, mais bon, euh, c'est trop populaire, c'est trop mignon, euh, c'est pas vraiment de l'art, on veut quelque chose de plus complexe. Euh, » Voilà. Ne laissez personne vous dire que votre art est trop simple, trop populaire pour être cher. S'il y a une personne habilité à fixer un prix pour ton pour euh, pour ton travail, c'est toi. Personne a le droit de te dire que ton prix est trop cher. Cinquième mythe que euh, j'aimerais débunker, bon là ça j'espère que ça ne... Ça ne court pas dans ta tête, ça n'est pas ancré dans ta tête, mais je te le dis pour éventuellement les gens qui passeraient par là et qui seraient clients d'œuvres d'art ou d'artistes. Euh, ce cinquième mythe, c'est que bien entendu, les artistes travaillent par amour de l'art et pas du tout pour de l'argent. Euh, on est payé en like, on paye, notre, euh, on paye notre loyer en visibilité, et ça nous suffit, mais pas du tout. Puisque... Euh, puisque ça voudrait dire que euh, les artistes seraient motivés uniquement par la passion, et c'est un petit problème, parce que moi, c'est des, des choses que je, je creuse souvent avec mes élèves quand, pendant le mentorat, c'est par exemple, oui mais bon euh, déjà je devrais pas avoir à me plaindre, je fais au moins ce que j'aime et ça me suffit pour euh, euh, pour être heureuse et j'ai pas besoin de plus. Ben si t'as besoin de plus, t'as besoin de plus avoir ce job alimentaire, t'as besoin d'être euh, payé correctement parce que c'est pas parce que tu kiffes ton travail que tu ne dois pas être payé à sa juste valeur. Et ça je le dis très très souvent dans les épisodes de podcast sur euh, Insta euh, à mes élèves, le kiff n'est pas une monnaie le fait de kiffer ton travail, ce n'est pas un salaire suffisant pour le faire. Voilà, j'espère que c'est rentré. Euh, voilà. Donc, surtout, l'idée derrière ça, le fait de se dire, bon, cet artiste, il kiffe au moins son travail, euh, c'est pas grave si on le paie pas. Euh, ce que ça veut dire, c'est que c'est déjà une fleur de les faire travailler. Bon, Oui, tu vois, je te fais kiffer, je te permets de kiffer en paix, donc euh, j'ai pas besoin en plus de te payer. Et puis c'est vulgaire de parler d'argent. Euh, du coup, vivre de ton art, mais quelle plaisanterie et du coup, tout ça, moi, ça me pose hyper problème parce que euh, à la base, c'est l'idée que les artistes n'ont pas besoin d'être rémunérés, euh, et c'est aussi la base de tout un tas de dérives euh, qu'on voit se passer sur les réseaux sociaux ou dans la vie. C'est des concours où il n'y a pas de lot, euh, que euh, en gros, il n'y euh, a pas de lot, c'est en gros, faites notre pub gratuitement. Par exemple, c'est le genre de concours où on dit, bah, proposez votre design. Euh, le gagnant, euh, ce, le design du gagnant sera utilisé sur notre euh, sur notre prochain produit. Sauf que quand vous participez à des concours comme ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est une manière pour la marque d'avoir des visuels gratos au lieu de payer très cher pour des visuels qui seraient développés sur toute une gamme de produits. Parce que développer une gamme de produits et commercialiser des produits avec votre design, on part sur la question de la facturation des droits. Et là, mais mais c'est hyper, hyper... Euh, ça se paye. Voilà, c'est ce que j'essaye de te dire. Et donc... Euh, en croyant ça, en croyant que euh, les artistes travaillent par amour de l'art et pas par amour de l'argent, euh, ben ça commence à te faire culpabiliser de vouloir être payé. Parce qu'après tout, c'est ma passion, euh, ça devrait me suffire. Mais voilà, j'aimerais que tu gardes à l'esprit, si jamais ça devient à l'esprit, ou que tu rappelles aux gens qui te disent ça, si tu en as en face de toi, que depuis des centaines d'années, des artistes sont payés pour leur art. Par exemple, est-ce que tu penses que Michelangelo, il a peint euh, le plafond de la chapelle 16, il a passé quatre ans de sa vie à faire ça, par amour de l'art, il n'a pas été payé. Ben bah, bah non, il avait été engagé, il avait été payé, et de Vinci pour la Joconde, c'était pareil, c'était une œuvre de commande. Alors je vois pas pourquoi aujourd'hui, un artiste ne pourrait pas vivre de son art, payer son loyer en amour de l'art, euh, payer ses factures en visibilité, bref, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça ne se poursuivrait pas, et pourquoi, euh, même si tu kiffes ton travail, tu devrais pas être payé. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est, même si tu kiffes ton travail, fais-toi payer, et fais-toi payer bien, et surtout ne participe pas à des concours à la con, où on te promet que tu seras payé en visibilité, ça ne marche pas. Sixième mythe euh, sur les artistes euh, qui bloquent, en gros, l'avancée de leur carrière artistique, et j'espère que ce n'est pas ton cas, c'est, euh, je ne sais pas vendre, les artistes ne savent pas se vendre. Ce que ça veut dire, c'est encore une fois, « Oh, ils sont mignons, les artistes, ils sont mignons, les illustrateurs et illustratrices. » Mais bon, on peut pas les laisser sans surveillance. J'ai installé une barrière en haut de l'escalier. Ils sont tellement naïfs, ils sont tellement naïfs. Et elles se feraient avoir par le premier venu. Mais moi, ça me pose un problème, parce que ça sous-entend que euh, les illustrateurs et illustratrices ne savent pas prom se promouvoir, ne savent pas se vendre, et sont incapables de faire autre chose que de gentils petits de gentil petit dessins. Et du coup, il leur faut un protecteur une protectrice okay. et le client qui serait là, oui bon je leur donne un petit peu d'argent, ça, ça les aide mais en gros c'est croire, en... si tu crois que tu ne sais pas te vendre, c'est faux, c'est comme tout en fait ça s'apprend et euh, le problème que ça que ça sous-entend c'est que euh, on soit toujours un peu dépendant de quelqu'un d'autre pour être connu pour être reconnu c'est à dire les recommandations éventuellement le mécénat euh, que euh, on est on est dépendant en gros de quelqu'un d'autre pour faire reconnaître notre travail à sa juste valeur et qu'on doit un peu attendre un sauveur ou une sauveuse donc voilà c'est faux si tu me fréquentes tu sais que c'est faux que moi je n'hésite pas à vendre mes services que ça s'apprend surtout que c'est... Juste parce que la plupart des illustrateurs et illustratrices sont soit autodidactes, soit ont été en école d'art, et négocier, se vendre, etc., c'est pas quelque chose qu'on apprend, mais ça s'appelle le marketing, et le marketing, c'est comme tout, c'est une compétence, et les compétences, ça s'apprend. Ça Donc... Euh... Voilà, si tu, si tu ne sais pas faire, moi je sais faire, tu peux venir dans le mentorat, euh, tu, vas, tu as toutes les infos sur mon, sur mon site bambelillustrationcom slash tu peux réserver un appel découverte si tu as besoin euh, de, de savoir de quoi il retourne, et euh, si tu as besoin d'apprendre à te vendre, je suis là. Septième et avant-dernier mythe sur les artistes. Euh, qu'il faut un petit peu débunker, c'est les artistes ont une hygiène de vie déplorable. Bon, ça, tu l'as déjà entendu dans mes épisodes précédents, j'accorde une très grande place, une très grande importance à la santé, à la santé euh, physique, mais aussi émotionnelle et mentale dans mon entreprise, et j'encourage mes élèves à faire pareil. Je leur apprends à faire pareil. Euh, et du coup, ce mythe, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le mythe comme quoi un artiste, ça vit la nuit, ça se drogue, ça boit de, ça boit de l'alcool, ça fume trois paquets de cigarettes par jour en créant, euh, c'est déprimé et ça souffre. Ok euh, Prendre une douche, c'est pour les faibles. Et si j'ai envie de créer toute la nuit, je crée toute la nuit. Moi, ça me pose un problème parce que ça sous-entend que si on peut pas être euh, un vrai artiste ou une vraie artiste, ou une vraie illustrateur, une vraie illustratrice, si on n'a pas un, ce qu'on appelle un lourd passé euh, dans les séries et que euh, on a des traumas, une grosse dépression, etc. En gros, il faut entretenir notre mal-être pour réussir à vivre de l'art. Ben ça, moi, c'est un vrai problème, parce que ça encourage les débutants en quête de légitimité à un peu se couler dans le moule du cliché pour faire pour faire vrai, en gros, pour être reconnus comme des artistes, sauf que, euh, pour moi, c'est un vrai problème, parce que, euh, je sais pas pour toi, mais dessiner bourré, dessiner déprimé, euh, crois-moi, j'en fais l'expérience depuis le début de l'année, ça ne fonctionne pas, euh, donc... Pour créer, tu as besoin d'être en forme, tu as besoin d'être euh, d'avoir la santé, tu as besoin d'être en sécurité émotionnelle et financière, tu as besoin d'être bien dans ta tête, bien dans ta vie, et euh, d'un environnement que tu peux considérer comme safe. Moi, par exemple, pour moi, c'est chez moi, j'ai du mal à créer ailleurs que chez moi, j'ai du mal à créer dans des endroits où je risque d'être interrompu. Voilà... Euh... Je, quand je vais pas bien, moi je trouve tout nul, je trouve que mes dessins sont à chier, j'ai une estime de moi proche du néant. Et donc, je trouve que Smith de se dire il faut se déglinguer la figure pour être un vrai artiste, il faut forcément aller mal, et je suis pas assez déprimée pour ça, c'est hyper, hyper euh, malfaisant dans l'esprit où, euh, pareil, ça te, tu as envie de te couler dans le moule un petit peu pour euh, pour... Être reconnu comme une vraie artiste, au lieu de créer une nouvelle réalité, une génération d'artistes qui vont bien et qui prennent soin d'eux. Voilà. Et enfin, euh, dernier mythe qu'il faut absolument oublier si tu veux euh, vivre de ton art, c'est tout, euh, tout simplement que l'art n'est pas essentiel. Que l'art et les artistes ne sont pas essentiels à la société. Et ça, encore une fois, j'en ai déjà parlé... Euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment chez les clients et chez mes élèves, en me disant, mais moi je me vois pas facturer plusieurs centaines d'euros pour un dessin, étant donné que ce euh, ben, c'est pas essentiel, je ne sauve, je sauve pas des vies, je nourris pas les gens, etc. etc. Mais moi c'est un, un problème, parce que pendant le premier confinement en 2020, il euh, y a le journal euh, Straits Times qui a publié deux listes. Euh, première liste c'était celle des cinq emplois les plus essentiels à la société, vous vous souvenez pendant le confinement on se rendait compte que ah bah oui les caissières, les pompiers et les infirmières qui sont sous-payées. En fait euh, en fait c'est un petit peu la base de la société et tous les emplois euh, un peu autres euh, on a arrêté de travailler et finalement euh, tout le monde s'en porte pas plus mal. Bref, euh, celle des cinq emplois les plus euh, le journal a publié deux listes, les cinq emplois les plus essentiels et les cinq emplois les plus inutiles. Et devinez quel a été le métier le plus inutile du classement Ça a été le métier d'artiste. Et ça, moi, ça me pose un énorme problème parce que ça provoque d'énormes syndromes de l'imposteur chez les, chez, chez mes, chez mes élèves, chez les illustrateurs, chez les illustratrices, notamment débutants. Euh, déjà parce que c'est difficile de pricer son art quand on ne sait pas faire, parce que on a mis tellement de sa personne dans une pièce unique que, ben, euh, lui donner un prix c'est hyper difficile. Mais et surtout ça te dit, ton métier est inutile, comment est-ce que tu pourrais avoir le culot de demander de l'argent pour ça Mais moi, euh, je suis énervée, j'espère je, 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 que vous l'entendez à ma voix, euh, parce que dans le, pendant le premier confinement, je ne sais pas si tu te souviens euh, comment c'était, mais euh, moi je me suis réfugiée pour oublier ce qui se passait dehors, pour oublier que j'étais enfermée chez moi, euh, moi je me suis réfugiée dans l'art, dans le dessin, dans les séries, dans les livres, dans la musique, dans les jeux vidéo, et euh, ce qui manquait le plus, euh, après, post-confinement, c'est tout ce qui était fermé, c'est-à-dire les musées, l'opéra, le cinéma, le théâtre. Et je sais que c'est pareil pour à peu près tout le monde. Parce que tu imagines une société sans art, ce serait une société où il y aurait un seul type de vêtements, parce que les designers textiles, les, les créateurs de mode n'existeraient pas. Ce serait un, un monde où tous les murs seraient blancs et vides, parce qu'on n'accrocherait rien dessus. Ce serait un mur où... Euh, ce serait un monde, par exemple, où tu n'écouterais pas de musique, où tu ne regarderais pas la télé, où tu ne lirais aucun livre. Mais quelle société ce serait Et surtout, à quel moment on se sentirait bien dans ce genre de société Et je veux dire, si l'art a été créé aussi lointainement dans l'histoire, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais je l'utilise quand même, aussi lointainement dans l'histoire que euh, la préhistoire, parce qu'on retrouve des traces d'art sur les, sur les parois des grottes, c'est que c'était essentiel quelque part, c'est que c'était essentiel à quelqu'un de créer cette cette œuvre à ce moment précis, et c'était essentiel à quelqu'un d'apprécier cette œuvre. Donc, euh, la prochaine fois que tu te diras « Oui, mais je me vois pas facturer euh, mon dessin euh, 700 balles parce que je suis pas essentiel », pense à ça, pense à une société sans, sans art, et, dit, et, et essaye de te regarder dans les yeux en te disant « Ah, finalement, en fait, c'est pas essentiel. » Tu n'y croiras plus toi-même, les sociétés sans art, c'est nul. C'est euh, voilà, tout ce que j'avais à dire. Maintenant, finissons cet épisode un petit peu, euh, un petit peu long à écouter euh, par un dernier conseil. Mon dernier conseil, c'est si tu t'es reconnu dans un de ces mythes, dans, un, dans une de ces croyances, euh, je t'encourage à travailler sur ton mindset euh, parce que euh, c'est quelque chose euh, qui peut te bloquer et t'empêcher tout simplement de vivre de l'illustration puisque, euh, ben, tout simplement, si tu crois une de ces choses, tu n'oseras pas facturer au juste prix. Et ne pas oser facturer au juste prix, ben, c'est devoir multiplier euh, les contrats avec des clients pour en vivre, c'est épuisé, etc., etc. Et en gros, c'est galérer. Donc, travaille ton mindset. Si tu as besoin d'aide, abonne-toi à mon compte Instagram, on en parle souvent. Euh, viens me voir dans le mentorat, deviens mon élève dans le mentorat. Euh, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mes élèves. Et euh, voilà J'espère je, que cet épisode t'a plu, n'hésite pas, s'il te plaît, à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix, que ce soit Podcast Addict, Spotify ou Apple Podcast 5 étoiles, c'est toujours apprécié, ça m'aide à faire remonter le podcast dans le classement, ça m'aide à toucher toujours plus d'illustrateurs, illustratrices, artistes, débutants ou non, et à changer le monde de l'art, pour qu'un jour, il n'y ait plus jamais besoin de se pencher sur ces mythes que je viens de t'énumérer. Il me reste à te souhaiter une très très bonne journée à te dire rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Salut Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire